0: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。这个新年伊始啊，嗯，有好几个朋友呢到各地玩回来之后呢，有个朋友跟我说，他说日本啊，让他很诧异。我说怎么了？他说你没有想到，在离日本成田机场不到十五分钟车程的地方。居然两亩地连着上面的一个唐式的别墅，就是那种木结构的。嗯，你卖多少钱你知道吗
1: ？啊、嗯，
0: 两百万人民币。嗯
1: ，在中国<那>北京郊区，你都未必买得到啊！哇，这一阵是降了一点儿吧？啊，你两百万在五环以外，你买一个一百平米的公寓,公寓都未必行。哎，对，太可怕了。嗯就是、通线都曾经涨到过两万五嘛，对啊、是吧？他们说通尼福尼亚
0: 州地价都起来了，<笑><对>通州嘛，通尼福尼亚州。<笑>哎，说到这个事情呢，就是以前呢，九十年代末、九七、九八、九九年的时候啊，嗯、就在香港工作。嗯，我们听说日本的房价非常恐怖嘛，那
1: 个时候、嗯、那个时候有点降了，它已经进入了衰落期了嘛。对，从八十年代末期、九十年代初期一直往下走嘛。日本那个时候也很高，嗯，最高的时候是八十年代，对，据说是驻波在东京那个地方，嗯，就 CBD 之类的啊，啊,啊，是好几英尺厚的黄金嘛，我忘了是几英尺厚了，就是说一块地怎么算，就是它的。嗯黄金的厚度是一定的啊！你要买多少平米的房子，也就是付出那么大的一个体积的黄金，那是非常贵、非常贵的那时候
0: 。那个时候呢，所有日本人，包括全世界的人都认为日本的房价不可能跌，因为日本其实是国土面积很小、人口相对也比较多的一个国家，嗯、
1: <吧>它的人口密度比中国还要高嘛。
0: 对呀、啊，而且呢，相对而言，日本他们对那些公共绿地的那种保护还很多，很难把那些地方劈成盖房子的地，嗯、所以他真正盖房子的地方都非常少。嗯，所以不光是日本人，当时全世界的人都认为日本的房子是不会跌的。
1: 嗯，坚如磐石。对、啊，而且呢，不仅是他的地不会跌，日本人所到之处哪儿的地都会涨。对，曾经那个日本人很狂妄的说，他们可以买下美国，可以买下哪儿买下哪儿，美国都能够买下。按照当时的那个价是， the 对
0: ，当时据说我看过一个材料，不知道是不是哈，说呢这个当时日本光是东京一个城市的地价、嗯、房价加在一起，嗯，和美国的总地价是一样的，嗯
1: ，那当
0: 然很疯狂了。如果用巴菲特的理论来说，如果给你一个东京和给你一个美国，你要哪一个？<笑><笑>这个问题大家好像都明白。但是如果当时拆成每一平方米卖的时候，那个、时候东京就是比美国贵。对，我们为什么讲这个话题？其实东京跟我们有什么关系呢？我们离得那么远，对吧？嗯。但是呢，关键是。我现在发现呢，就有第二件事情
1: 。嗯
0: ，几个朋友在新年聚会的时候啊，嗯，讲到他们家的小朋友，初一初二的，哇，日语说的特好。嗯，我说为什么呢？他们说全部
1: 都是因为未来要看日本动画片，自学日语，那得多么强大，你知道？他是两个过程，第一个阶段哑巴日语阶段，嗯，就是玩那些游戏，嗯，看那些动画片的时候啊，
0: 我跳过去跟我头。啊，对对
1: ，还看。好多小孩学龄前儿童玩日本游戏，都玩的特别顺。嗯，那他说是不认识，但是他全知道。嗯，这玩游戏阶段，他基本上那些东西他全都会了。后来又看动画片所以呢，这有动力嘛，已经差不多了，再加上一点努力。自学日语就会了，嗯、所以爱好是多么强大呢？你看，
0: 我们从小学开始学英语，嗯、学到研究生毕业、呃、啊！你别说日
1: 语，我小孩啊，啊我记得他很小的时候玩那个一个韩版的游戏啊，他就是玩的非常顺溜。我说你这些字你怎么认识啊？他就那些各种各样的过那些关那些字。他说：“我知道是怎么回事，但不认识，了，全知道，因为他学汉语也是这么学的，他嘛，日用而知嘛，是吧？对对，哪有说从语法呀？得地
0: 得呀，对，是吧？左朗个？左朗个 ？Have to 啊，诸如此类，是吧？当然，我们今天不是讲批评语言教育了，就是我在想，我们真是够愚蠢的，从小学到研究生，居然出去说个英文说不溜，对对啊，你跟人家说。”被子怎么说？有一次我在新西兰，我很冷，那我说来个被子。我突然想到，我好像就要教育是没有学过“被子”这个词了。我问我老婆，我老婆你就比一下吧，我就等着人家那个服务员啊往下拉我、啊啊啊。但这个不是我们今天讲的重点，我们今天讲的重点是两个事情：一个是曾经日本的房地产价格很高，突然一落千丈，失去了十年，然后失去二十年。第二。中国的现在年轻人在学日本的年轻人、嗯、中间有没有什么样一个关联度在这里？嗯、这个关联度给我们带来今天什么样的启发？在二零一二这个不确定的年代的开年，我们怎么看这个问题？嗯
1: ，最近呢，我刚好看到有一篇文章说日本的这个衰落啊、嗯、将持续下去。嗯，它不是基于对日本的一些经济数据的这种分析。嗯，当然了，日本从九十年代初克林顿上台吧。嗯。这一个很奇怪的观联，克林顿上台，日本就衰落了。他这个时间点，我也不知道到底有多大的关联度。克林顿嘛，日本属东方，属木，属林。<笑>克林喽、哦、啊，顿
0: 而且立刻，<笑>
1: 这个名字刻得了，杠杠<笑>、哎、的。从一九九一年、九二年那个时候，日本就开始衰落了。对，对一衰落就十年，凑足了一个十年。哎，发现这十年过后还在衰落，后来又说失落的二十年。现在是已经到二零一二，就是正好是二十年了。但是现在这个趋势啊，很多分析家都认为日本这种衰落还将持续下去。嗯，持续下去呢，除了它的产业本身的这种布局以外，嗯，它还有一个很重要的原因，嗯，就是国民素质的原因。嗯，产业就不用说了，它现在产业基本上是老化的。嗯哼，除了汽车。这种长兴的传统产业，它还很强大。尽管丰田出了那么多事儿，除此之外，电器那是日本最强势的一个产业了，嗯、曾经是，是吧？嗯、我们过去买电器那样<我>买一套日本的电器，淘七
0: 八套，七、哦、八，西吧西吧吧啊，
1: 对，那也是它最强盛的时候。电器在全世界称霸，嗯、现在家用电器是一个夕阳产业了。嗯、其实你可以算出来的嘛，就是。家用电器占你的总支出上头那个份额嗯，比例是多大？嗯，过去我们挣几年的钱
0: 就买一部日本电视机
1: 啊，对。现在呢，你去买一套家用电器，两万块钱吧，差不多是吧？相当于一平米的房子。而且，家用电器是耐用消费品，嗯、它跟手机又不一样，是吧？嗯、一买呢就差不多十年就可以了。嗯，所以家用电器是一个夕阳产业。曾经作为日本人的骄傲的一个公司叫索尼，大家都知道的。嗯、现在它的经营状况非常的糟糕，江河日下。嗯，对。还有就是我们中国新兴的有些产业，在这二十年间起来了，比如说。互联网就不用说了，是吧？腾讯、嗯、已经是世界第三大互联网公司，日本呢，你就很少听说这种东西，除了一个日本的雅虎以外，你没听说有什么东西。嗯，互联网基本上它就没有一个像样的公司。世界公司。嗯，还有就是通讯设备，这是一个竞争非常强的，而且目前的竞争主题还是集中在这个上头，比如说爱立信，嗯，美国的思科，嗯。咱们中国呢？华为就是华为和中兴，是吧？嗯、如果按总量来算的话，我们中国已经成为世界上电信设备制造商最大的国家，因为华为已经是世界第二，比爱立信略小一点点。如果人民币升值一点点的话，它的销售额就超过爱立信了。嗯、那还没有上中兴呢。对。相比之下，日本呢非常的差这方面，一家都没有。嗯。然后是手机终端，是吧？几乎已经听不到什么日本品牌的手机了。对啊，原来是从中国全线撤退是吧？嗯、一家都不剩。嗯，现在呢，它萎缩在日本呢也越来越差。基本上我们能听说的半个日本手机就是索尼、爱立信是吧？已经非常差非常差了，其他的更是根本就没有听说过。但是我们今天讲的重点呢，嗯、不是说讲日本怎么样，嗯，对吧？实际上呢
0: ，我们呢。要从日本的这个状态里面看中国的状况，嗯、这才是我们今天讨论这个话题的重点。稍事休息，马上继续回来。东武相对论
2: ：为什么日本会经历失落的二十年？日本的衰落还会持续吗？日本的年轻人与传统的日本人之间有何种差别？为什么说现在的日本年轻人是新兴人类？日本年轻一代的文化对中国的年轻人有什么影响？中国年轻一代的择业观与他们的父辈又有什么不同？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：失落的一代。
0: 坐着聊经济生活，任督二脉，欢迎来到东武相对论。我陈向东。下午之前呢，我们讲的一个话题，嗯、讲到了这个日本的这个经济啊，以前曾经觉得说家电、通讯设备等等领域呢，你会发现呢，似乎正在以非常快的速度淡出我们的视线、嗯、啊。其实我们今天讨论这个问题跟日本没有关系，嗯、我们在想说跟中国有什么关系？我们刚才讲的说日本的很多的东西，其实对当今中国的年轻人有很大影响的，比如他们动漫、游戏。游戏，
1: 嗯，
0: 很多的这个年轻人的、这个、那些漫画
1: 书，对那,<是>那些
0: 年轻人的生活偶像就是日本的年轻人，嗯、他们的生活目标就是像日本年轻人那样生活。我你家里面如果有一个初中生的话，嗯、你就能深刻感受到这一、个、点。对对，嗯、
1: 我过去以为我们那一代受日本的影响很大。是吧？看什么电视剧？谢姨啊，海寇女将啊，自杀只狼啊、呃呃，什么高仓健啊之类的啊。我以为日本人的风过去了、啊呃，没有，完全是以一种我们意识不到的那种势力在中国产生影响。所以说，日本呢，它都在衰落的时候，这个动漫呢、啊、游戏啊，它还是一股势力在里头。但是我们要说的还不是这个东西，嗯、是日本现在的年轻人。嗯他们的精神状况，他们的知识结构，他们的这种跟传统的背离啊、呃，他们是一种新兴人类。怎么个新兴人类法呀？这个新兴人类，我第一次知道这个词，就是从一本翻译过来的日本的书里头。看到的这个词，嗯，就说这个词就是从他们那儿出现的。这种新兴人类差不多就是在八十年代，在日本很鼎盛的时候出现了。新兴人类呢，它就是儿童、青年、少年，他们有一种非常相通的东西，就是儿童少年青年化，青年呢少儿化，什么意思呢？就是说他们的趣味啊，他们的知识水准呢、啊、非常相似。比如说漫画书就是一个很典型的，四五岁、五六岁也看。二十岁也看，甚至三十岁还看，在日本都是这样的。那些漫画书，它跟我们过去看的小人书是很不一样的。我们小时候看的小人书是那种连环画，上面是一幅画，画的很精细的。现在据说是找不到这样的能画连，嗯、呃，连环画的人了。上面是一幅画，下面就有好多文字在解说，是吧？那一本看下来呢，你也认不少字。现在的漫画书不是这样的。基本上是一大页，就是一个啊，啊哦,哦,哦，基本上就一个字，我们都有点看不懂，但是小孩看得津津有味。这是新兴人类的一个很典型的特征，就是强调经典、强调规范、强调刻苦努力等等这些传统价值观，在新兴人类看来，完全没必要的是个笑话。他们所崇尚的就是简单，就是直接，就是怎么合适怎么来，还有这种好阿姨这样的一种生存状态
0: ，特别直接的情绪化的表达。嗯，对，这种状况呢，很多人就会表示一个担心，嗯、因为事实上来说，缔造了整个过去的几十年来日本的经济奇迹的是战后的那一代日本人。对。他们呢，其实，在废墟中建立起了这个国家，但是他们的精神当时其实是传承了，包括孔子和孟子的这种心法，包括王阳王阳明对心学我们说的道盛和夫这种松下幸之助啊，这样的东西，他们其实是刻
1: 苦自立，就是克己复礼四个字，克己复礼啊
0: 。但是呢，正是这样的一群人呢，他们缔造出了那样的一种坚固的。有力量的经济力、经济能力，嗯、对但是随着他们的老去，而他们的后代，因为当时正赶上了这个经济的蓬勃发展、嗯、啊，所以年轻人呢就觉得没有渴望，就像我们以前提到的，嗯，因为他生活很好嘛，嗯，所以他没有说要改变自己生活的渴望，嗯，也没有努力和奋斗的渴望，嗯，为一些很小很小的凄惨而悲伤，然后呢，嗯、爱情一点点事情呢，就一个眼神足以让他一天吃不下饭，嗯、诸如此的这样的事情，他就会蔓延。嗯，嗯我觉得说最糟糕的状况是。这种情绪在我们看到的今天的很多中国的中学生那里开始出现，嗯、开始出现，啊、而且成
1: 为时尚
0: 。对，这才是我们今天讨论的重点了。嗯，就是老吴的孩子也上中学，你要是可能还好点儿啊。嗯嗯、我在广州的家里一些亲戚的一些小朋友，他们多多少少有这样的一种现象。嗯，虽然也很努力，也很勤奋，就是考试压力也很大。但是我跟他们深度聊天的时候，他们告诉我说，他们的最终梦想是做个漫画家。嗯
1: 。最近呢，我参加百度的有一个什么关键词搜索、啊、排行榜，对，对那里头很有意思的，十大理想职业，嗯，概括起来就是少干活多拿钱，不干活还拿钱，不干活拿很多钱，嗯、就是这样的一种理想。比如说试睡员，<对>我记得是吧？试吃员，还有这个网络麻豆。什么叫麻豆？麻豆就 model， 他们叫麻豆。哦过去我们那时候想的是要当宇航员啊，想的是当科学家，开航天飞机就做这样的事情。现在以那种新兴人类的价值观来统帅自己的年轻人看来，那些东西都是非常非常的 out 的东西，好可笑啊！<的>啊，非常可笑啊！所以一想起来
0: 在太空上你都没法做爱做的事情，你多痛苦啊，是吧？<笑>
1: 对，这里头当然也有他们调侃的成分，对理想职业的这种诉求，位高钱多。责任轻，什么离家近，手钱手到手发软手啊，遛狗遛到腿抽筋是吧？这样的一种状态，如果仅仅是玩笑的话，也未尝不可。事实上，就日本八十年代进入他的那种高峰的时候，就大人们看小孩也有这种心态，觉得我们吃了那么多苦，干嘛要孩子吃那么多苦啊？让他们去玩一玩也没什么。结果呢，它就形成了一种整体的风气，嗯、这个风气你就会被裹挟的。只是一个简单的个人的偏好，那并不是太可怕。如果成为一种社会潮流以后，你不这
0: 样还很 out 的话
1: ，呃，对，那就很可怕非常可怕。那现在呢，我看到这份材料里头啊，他说日本衰落的真正的原因，嗯，除了它的产业布局、它的这种创新能力在下降这些表面的东西以外，它一个深层次的原因。你是他人才的危机，这种人才的危机恰恰是跟他的这种新兴人类，跟他的这种新兴人类的价值观密切相关的。就是说，在儿童、少年、青年当中，最受人钦佩的那些榜样，是这样一些当个漫画家，甚至是刚才说的试吃试睡这种职业，这已经成为某种文化潮流。这是一个比较可怕的，嗯、所以日本当年他们的父辈、祖辈们那种含辛茹苦、历尽图资的那种东西啊，嗯、没有
0: 了。嗯，艰苦奋斗的精神没有了。嗯，对、啊，想要改变自己生活命运的渴望的这种斗志没有了。嗯，他有一股阳气在，嗯、现在
1: 都阴柔过剩啊。嗯嗯、那我觉得阴柔还是可以的。嗯，阳刚之气也好，阴柔之气也好，它还是一股气。现在这种吧，它已经不是气了啊，或者说是一股很散漫的气。对，它聚不成气的时候，这就非常可怕。这是一个民族的悲剧了、嗯、啊。那说起来呢，你想到中国未来啊，有一个
0: 朋友昨天给我算笔账，嗯，他说你看啊，现在很多城市里面，很多人呢，父母有两三套房子，单位分的，嗯，买的，嗯、爷爷奶奶分的，嗯、买的，嗯。将来你想看嘛，一定会有房产税，或者实质上是房产税这样的东西存在。嗯，一个小孩子如果手上有五六套房子的话，嗯，那么他一定觉得压力很大。嗯，因为那个不是收入，那有可能是个成本。嗯，于是他们就有可能要把这个房子卖出来。嗯。而中国的这个其实人口红利已经开始削减了。以前来说有这个农村人口进城，但现在你可以发现不是这样的。第一，许多农村人口根本不想进城；第二，他们也不想进深圳的这种大城市。比我在四川的很多农村的朋友，顶多去个成都了不起了，他跑到北京、深圳要疯了。所以很多城市的这个新进人口会饱和。嗯，但是呢，这个房子却很多。再加上我们刚才提到的最致命的新的一辈，现在九零后、两千后，他的那种散
1: 漫的气。嗯，那篇文章里头是怎么说的？他说，日本的年轻人已经越来越适应，并且是崇尚希腊人的那种生活方式。你知道希腊是一个什么样子？现在就晒太阳、<笑>睡午觉，嗯、然后呢，
0: 洗澡，<笑><对>偶尔扯扯淡，稍事休息，马上继续回来，坐着打坐，静心生活，任督二脉，东古香都人
2: 。为什么说日本目前最大的危机是人才匮乏的危机？创造日本战后经济崛起的那一代人有何种特点？为什么现在中国的炫富事件会层出不穷？父母应该给孩子灌输怎样的价值观？陈独秀为什么不让儿子穿新衣服？我们为什么要以日本为鉴？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：失落的一代。
0: 山东经济生活任多尔麦，欢迎来到东吴相对论。我是杨东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡，你好，大家好。哎，之前我们讲到一个话题，很有趣，就讲了日本的年轻人了。由于呢，开始崇尚像希腊人一样的生活，没有了生活的斗志，所以很多人认为呢，日本的真正问题在于年轻一辈的这种不奋进。其实呢，我觉得这话呢，我们有隔岸观火、嗯、啊，我们也没有太多评价的可能性，因为我们并不是真正的了解日本，对不对？嗯嗯、只是看别人这么说而已。嗯、但是。我觉得这个话引回来看我们当今中国城市的，嗯，北京、上海、广州的那一群中学生，嗯，你会发现这话此言不虚的，嗯，你如果家里面有一个中学生的小孩或者你们家亲戚有一个这样小孩嗯，你问他，百分之八十以上他的梦想是做一个漫画家，嗯，前两天啊，广州搞了一个漫画展，嗯，哇，那简直就是。全广州是中学生的梦想了，你知道吗？嗯，然后这群人是深深的受到了日本的同代这个年轻人的影响的。嗯，我们说中国过去的几十年的很多成就，嗯、其实是因为创造这些成就的人，嗯、他们在年轻的时候生活极其匮乏，嗯，所以老想透过自己的努力改变命运，嗯啊。但是现在这帮年轻人他不是这样的，嗯、他觉得
1: 没有什么好改变的，嗯、他唯一要改变的就是房子太多了，要卖几套出去。嗯，有可能是这样的，你知道吗对？对，我们说日本的衰落跟他的这年轻人这种没有毅力、没有斗志、没有那种所谓的资本主义精神，那种崇尚简朴、在工作中修行的这样一种近似于清教徒的那样一种精神力量，嗯、这才导致的。西方资本主义的产生也导致日本的近似于西方资本主义的那种日本资本主义的产生。我们以前讲到过一本书叫《德川宗教》，它分析的就是日本的整个资本主义产生是跟德川宗教有非常大的关联的，而德川宗教是跟这种清教非常相似的。我们说的日本的四大经营之圣，松下幸之助，那是非常勤俭刻苦的一个人。嗯，盛田昭夫也好，还有那个本田宗一郎也好，嗯、他们都是这样。还有唯一的活着的那个稻盛和夫，稻盛和夫，零九年的时候，很荣幸的跟他吃过一次午餐。啊，当时一进来他就说，呃，这样太奢侈了，就是跟旁边的那个翻译说。他就很不舒服，这是他们的骨子里头的原代码，他对这些东西就是排斥的，对这种奢华的东西。而现在呢，就是说，日本的年轻人除崇尚漫画，崇尚特别舒适的、散淡的、慵懒的这样一种生活方式之外呢，还崇尚一种东西——奢侈的生活方式。嗯，所以奢侈品在日本是卖的非常好的，至今为止，日本还是世界上第一大奢侈品消费国。至今还是这样啊、呃！但是我们中国正在赶上来啊！据说到二零一五年就要超过日本了。所以呢，
0: 有很多的
1: 不同领域的朋友、嗯、都在
0: 说要以日本为镜啊、嗯
1: 。日本的衰落它是多个原因造成的。哎、对，这与他的当年的广场协议这个东西有关，嗯、跟他产业布局有关。现在有人发现是跟他的这种人才的匮乏有关。嗯、这个人才或者说人力资源的匮乏。对于我们中国来说，也是值得引以为戒的，因为我们的人均 GDP 还很低，这个、未富先交。对，未富先老，未富先交。我们现在是排在一百名以后，在全世界跟非洲一些国家排在一起，人均 GDP， 但我们总量很大呀、啊。<对>你们总量已经是世界第二
0: 了，而且电视剧里面所呈现出来的那个年轻的生活方式已经很新潮了。嗯、对我常常在想，一个在农村里面的孩子，他一定每天打开电视非常生气哦，你们城里人都是这样生活的。<对>但是城里的年轻人其实也很郁闷，嗯、说我们其实也没过这样的生活。但是、嗯
1: 、但是，不管是城里的小孩还是农村的小孩，他们所崇尚的还都是那样一种生活，都是一样所以不断的有这种炫富啊这种事情出来，是吧？这种事情过去如果稍。至少有一点教养的家庭，对，都不会说是炫富的。我们小时候好不容易有一件新衣服了，就外面大人说套一件比较旧的衣服，就不好意思。尽管你想炫富，大人还是教你、嗯、这种文化价值，它是灌输到你的头脑当中的。<对>你看现在这个郭美美是吧？
0: 现在你在网上炫富都没人理你了
1: ，嗯、<笑><笑>引发仇恨的可能性都没有，大家自以为常了。嗯。话说回来，我们的人均 GDP 跟日本还要差老远老远，是吧？对。但是我们面临着一个非常大的困境，在人力资源上，嗯，就是中等收入困境。嗯，
0: 这个话题呢，我觉得可以稍微放晚一点，我们再继续深入探讨下来，是吧？嗯、我们今天讲到的就是说，我们要警惕中国当今的，尤其城里面的那些年轻人，我不知道农村的孩子怎么样、嗯、哈。嗯开始出现了一种不奋斗、不努力、淡然、什么都无所谓。嗯，我最近有几次哈，嗯，回去跟我姐姐的孩子聊天的时候，就讲了这个话题。我跟他我说你有什么想法？没有，无所谓。你想吃什么？无所谓。想去哪儿？无所谓
1: 。就是普遍存在的这种。缺乏匮乏感，缺乏饥饿感，嗯，在弥漫。我觉得这对于很大一部分所谓的先富或者说准先富人群的孩子来说，这是一个非常大的一个问题。其实不是这样的，很多一般的
0: 家庭可以说，嗯，也没有什么钱的家庭，因为呢，父母啊，就千方百计的要让小孩子呢活在一种。好像是不受同学歧视的这样一种情景里面，对，<吧>这就是
1: 裹挟嘛，就是一种风气嘛。对，过去那个陈独秀，他的朋友看见陈独秀的孩子穿着非常破的衣服，说：“为什么你爸爸让你穿这么破的衣服？”陈延年很骄傲地说：“我爸爸说，衣服新了，骨头就软，是那样一种状态，是吧？”对。现在现在不是这样，现<笑><是>
0: 现在是像北京不是因为限行嘛，嗯、很多人家里面就买了俩车，那、嗯、以前那个车肯定会破一点，嗯、新的车就好一点，是吧？嗯、我的朋友说，到了开破车那一天去接小孩的时候，小孩脸就拉着，就说你不要来了，嗯、或者呢你找另别人开过来，说这是我们家保姆开过来的。<笑>但是，当我们家这个不要破的车开过来的时候呢，你父
1: 母不要来，嗯，你再找别的一个或者你的车离校门口五百米、八百米以外，对对对让我走过去，对,对,对，甚至是小孩坐在车里头，看见前面的车走慢一点了，哎，就开始骂，是吧？啊、你看一个乡里还这么牛，啊、挡还挡我的路，<笑>过去是这种话出来，父母那真的是一个耳光过，一个耳光，真有可能的，对呀、啊，现在很习以为常。甚至父母也会说：“对呀、啊，嗯，
0: 开这个打死奥拓的人，呃、就看见奥拓
1: 的人就受不了了，呃、是吧？打死奥拓，<笑><笑><笑>不能
0: 笑，不能笑，不能笑啊！”咱们再举一个特别有意思的例子，你就会发现这个事情不是我们空穴来风了。<笑>一个叫苍井空的女人，是吧？在日本，我也不知道她有多红，嗯、但是反正在中国现在很红，是吧？非常非常红、嗯、啊！据说她到某个地方去，下面的那工科男生当场鼻血喷出来，晕倒在地。哦
1: ，这几天正好是苍井空在捞大钱的时候，是吗？各个公司搞年会啊。你只要是把苍井空请来，那个气氛就会非常的火爆的啊！真的，吗？尤其是一些技术公司的、IT 公司是吧？对,吧对,对，技术宅男做<哇>的，这个可足见日本的这种，你把它叫亚文化也好，还是什么，对中国的年轻的一代的这种影响是非常大的。在网上经常看到一些词看不懂的时候，对，后来去请教年轻人啊。发现这些全都是从日本来的，什么干物女啊、腐女啊那一堆吧，基本上你看不懂的那些网络的那些新词，好大一部分从日本来这
0: 个事情充分说明，一个人还是要有个小孩的。嗯。你没有小孩的话，你就完全被时代抛弃了，对吧？你为了能够跟你小孩沟通交流，那你还得去学一点。吧嗯。老吴肯定是为了跟他儿子交流，看了一下干物女。哈。<笑>好了，总而言之，我们想今天提出了一个话题，就是呢，千万要从日本的种种种种的经验里面吸取教训，不要让我们这个民族未富先骄、未富先贵、未富先懒、未富先淡。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一期同一时间再见。